0: Eu tô com a Edna. Oi, Edna, boa noite, tudo bem com você?
1: Oi, boa noite, tudo bem, graças a Deus. E com você, tá
0: tudo bom? Tudo ótimo também. Edna, olha, é... você já começou abrindo um sorriso aqui pra gente, muito bem. Agora, que história sua? Porque assim, né, é... superar um câncer não deve ser uma coisa fácil. Já acompanhei algumas pessoas próximas que passaram pelo problema, é, é um tratamento muito intenso. Você passou por três. Sim, três um cânceres. Um deles, assim, extremamente nova, com nove anos, você já estava com câncer. Como é que é superar três vezes o câncer?
1: Às vezes nem eu sei como responder essa pergunta, porque... É uma pergunta que requer é, uma explicação sobrenatural. É só através de grandes milagres. Então, o que tem acontecido na minha vida até hoje é milagre. Milagre e fé. Fé sempre para conseguir enfrentar tanto problema de saúde assim. Então, é milagre. Só posso Mi... resumir a essa palavra. E
0: amém por esse milagre, né? Amém. Agora, Edna, Todos. me conta como é que foi esse processo. Porque, assim, você estava com câncer com nove anos. Mas você só teve, de fato, a notícia com 13? O diagnóstico só veio com 13 anos?
1: De acordo com o que os médicos disseram, quando eu cheguei no hospital, lá em Vitória, no Espírito Santo, porque eu sou natural de Rondônia, do interior, então a saúde pública há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, era muito precária. Então, é, quando eu cheguei lá, com os exames que fiz, eu já tinha 13 anos de idade, depois de ter ido a vários médicos, eles não descobriam. Então, os médicos disseram que aquele tumor, quando surgiu, já era o câncer. Era o linfoma de Hodgkin, tanto que quando eles diagnosticaram o linfoma, eu já estava com metástase, né? Então, já tinha ido para o pulmão, para o baço, então essa região do tronco aqui já estava toda afetada.
0: E como foi receber também essa notícia? Porque, ok, receber um diagnóstico de câncer não é algo fácil, mas saber que o, o diagnóstico não veio, a doença se expandiu como como aconteceu com você, te causou uma Sim. certa revolta?
1: Me causou muito medo, porque Sim. eu era ainda muito menina, então assim, não tinha muito entendimento da vida. Eu só sabia que quando, quando falava-se de câncer, era morte. Porque naqueles poucos meses antes de descobrir o, diagnó o diagnóstico, nós acompanhamos uma amiga da família, lá em Rondônia. E ela estava no estado grave de câncer e ela faleceu e deixou todo mundo muito comovido. Em seguida, descobri que eu estava com câncer. Então, eu tinha certeza que o meu fim também seria a morte, como foi daquela senhora.
0: E aí você iniciou o tratamento, é, sem muita fé de que né, seria curada, como você contou para gente. E o tratamento durou um ano e seis meses. Um tratamento longo.
1: Foi. Foi muito longo. É, por causa da gravidade... Eu comecei a quimioterapia. Primeiro eu comecei todo um tratamento de fortalecimento. Eu estava muito desnutrida porque eu não me alimentava mais, né? tinha perdido muito peso. Então, primeiro eu fiz um... fiquei 16 dias internada no hospital das clínicas, recebendo doação de sangue, recebendo todo tipo de alimentação para fortalecer o corpo, para dar início à quimioterapia. E aí eu fiz 16 ciclos de quimioterapia. Isso foram doses muito fortes. E depois, quando eu terminei, eu passei por uma etapa de exames e, infelizmente, eu ainda estava com a doença, estava com câncer. E aí, os médicos decidiram por radioterapia. E aí, eu, fiz 40, eu recebi 42 doses de radioterapia. Nesse processo, foi mais de um ano e meio para terminar o tratamento. Aí, eu fiz os novos exames e, graças a Deus, já não tinha indícios da doença no meu corpo. Que
0: bênção. é Só graças aí, esse primeiro câncer, o tempo que você ficou com ele, sem ter um diagnóstico, né e como ele se... Proliferou pelo corpo é um grande milagre de cura.
1: Já foi. O milagre não foi a cura em si, o milagre já foi aí, exatamente, como muito bem você colocou, Wagner. Porque linfoma de Hodgkin é o, é o linfoma um dos que mais matam, né? O linfoma infantil, né? O câncer infantil é um dos que mais mata o linfoma. Uhum. E eu passei cinco anos com a doença no corpo e, e não, não foi para o cérebro, não foi para outras partes, né? Ficou aqui tomada na região aqui do parte superior, mas eu estava viva e sobrevivi, então o milagre começa já desde aí. Bom, aí você retomou
0: sua vida, você foi estudar, é, se formou em psicologia, se casou, é, já foi morar em Portugal, onde você está até hoje, né? Retomou Exato. sua vida eu...
1: normalmente. Sim, eu retomei a vida, voltei aos estudos que eu perdi, né? anos de escola, voltei, era sempre a mais velha da turma E fui estudar em São Paulo, fiz psicologia, fiquei morando em São Paulo, conheci o meu, o meu marido, que ele é português e Então nós decidimos, nós casamos e decidimos ficar aqui em Portugal, né? casar, casar aqui em Portugal e ficamos morando aqui Quando eu estava casada, dez meses depois, eu fui ao Brasil e, e quando eu voltei a Portugal dois meses, é, duas semanas, duas semanas depois eu comecei a passar mal, me sentia mal assim no estômago, não conseguia fazer a digestão, ficava muito, muito mal e eu procurei um médico e aí eu recebi a notícia.
0: Aí veio o segundo câncer, como é que foi, foi receber esse... essa notícia?
1: Esse foi um baque muito grande. Eu já estava com o linfoma, eu sofri todas as sequelas, o cabelo, transformou-se todo. Eu entrei em depressão, naquela época não se falava em depressão, não sabia o que, que era. Era tratada até como frescura, rebeldia na adolescência, porque eu entrei na adolescência toda deformada por causa do um câncer, né? E recebi ajuda médica, de psicólogos e psiquiatras. E agora, no câncer de estômago, é... para mim foi muito difícil, porque. Eu tinha certeza que eu faria quimioterapia, eu já sabia o que era câncer. Sim. Mas aí o médico disse, não, você não vai fazer quimioterapia. Primeiro nós vamos ver a situação, vamos tirar o estômago e vamos analisar a peça. E aí depois a gente decide por quimioterapia. quando ele falou, vamos tirar o teu estômago, eu eu não ouvi mais o que ele continuou falando. Porque eu nunca tinha ouvido falar de pessoas que vivem sem estômago imaginei assim, ok, o resto da minha vida vai ser numa cama, vou viver em estado vegetativo, com uma sonda o que que é isso? E ele foi me explicar aí eu falei, nossa não, aí eu não aguento, Deus o senhor me curou e agora veio de novo, então o senhor não fez o serviço muito bem feito, Porque me ensinaram isso? Lá no, na infância me ensinaram, quando Deus cura, Deus cura e nunca mais e aí aconteceu de novo, foi muito difícil
0: é Bom, você foi realmente fazer esse tratamento. Você retirou o teu estômago. Você vive até hoje sem ele. É, eu também não, não conheço muito disso. É, não, não conheci alguém também que, que vive sem o estômago, como você. Mas isso é possível. Você está aí, é. vivendo a sua vida. Com sequelas, como você disse, mas vivendo a sua vida. né? É, mas depois que você fez a retirada, já, de fato, se livrou do câncer junto com o estômago?
1: Sim, o, quando eu descobri o câncer, foi eu foi por causa de uma bactéria que eu fiz uma endoscopia, o meu médico de família até se recusou, falava que não era nada, era uma gastrite, e aí eu chamo a atenção para quem tem gastrite, fica aí, o médico não quer fazer, mas vai lá e faça a sua saúde, você tem que cuidar dela. E eu insisti para fazer a endoscopia, porque eu já tinha tido um câncer no passado, mas nunca me passou pela cabeça um câncer de estômago, eu nem sabia... Que existia isso. E aí eu fiz a endoscopia e o médico suspeitou de uma bactéria e ele fez uma biópsia para confirmar se eu tinha a bactéria. E quando veio uh, o resultado, confirmou se deu positivo para a bactéria, mas também deu positivo para o câncer. E aí ele me deu essa notícia. A única forma de cura para eu poder sobreviver minimamente bem era retirar completamente. Há pessoas, Wagner, que consegue tirar metade. Fazer a gastrectomia parcial. No meu caso, não. Infelizmente, teve que ser total, tirei o estômago junto com a vesícula. E aí, eu não foi preciso fazer quimioterapia nem radioterapia, que já tirar o estômago já foi suficiente. Já
0: foi suficientemente traumático, inclusive, né? É, é. Mas aí, é, Edna, tem essa relação, né? Tem a doença e, e você citou, né, que naquele momento você falou, mas Deus, peraí, você me curou lá no passado, não fez o serviço completo?
1: Como é, que ficou,
0: como é que ficou a sua relação com Deus depois disso?
1: Eu usei essa expressão até porque, para poder dizer o que eu vou dizer agora, né? É que eu me senti muito traída, né? Eu fiquei com aquela sensação de traição. Nossa, mas Deus me curou e, e me ensinaram, né? De uma forma religiosa, que quando Deus faz, ele cura e o mal está eliminado para sempre. E agora eu tô com câncer de novo? Então, quem é que está errado na história aí? Não sou eu! Não sou <risos> eu! Então, foi isso, né? Uma distorção do que ensina e do que a gente entende. Então, eu me senti bastante traída e muito magoada.
0: Mas e depois da cura? Você falou, ah, então tá ok, senhor. Aconteceu de novo, mas isso só me curou de novo. Tudo bem.
1: É, aí, aí depois da cura, entrei num processo de um luto, né? Foi uma perda muito significativa na minha vida, que eu comecei a sofrer muito com dores, sequelas. Então, a gente tem muita limitação na alimentação. Então, todos os dias, quando eu me alimentava, que tinha uma reação, o corpo reagia com a falta do estômago, me lembrava. Né? Então, eu entrei agora no processo, naquela época, né? quatro anos atrás, entrei numa luta emocional também. Eu entrei em depressão. Né? Eu não, não elaborei o luto. Então, tive que recorrer à ajuda, ajuda emocional. Eu sou psicóloga e fui em busca de um psicólogo. Né? Então, eu fui buscar ajuda e tive que fazer o tratamento e a minha luta espiritual, eu tive que me ajoelhar e me dobrar e chorar muitas vezes e pedir para ele me ajudar a superar todo esse luto. E aí depois que eu estava começando a me reerguer, porque a gente, nosso corpo leva no mínimo dois anos para começar a entender que já não tem o estômago, o cérebro precisa também né, se reprogramar, Quando eu estava começando a me reerguer um ano e dez meses depois, veio a notícia do terceiro.
0: Você que ainda não é um anjo da esperança, mas quer se tornar um, quer contribuir para o trabalho que a Novo Tempo desenvolve, ligue agora pra gente, zero operadora 12 21 27 3030. Ou você pode também mandar um WhatsApp pra gente, 12 98176 6630, tá aparecendo aqui no vídeo. Manda só um WhatsApp lá, quero me tornar um anjo da esperança. Tá legal? Muito obrigado a você que é anjo da esperança. E eu estou aqui com a Edna. Edna já tinha se recuperado do segundo câncer, com todo aquele primeiro traumático por ter sido na infância, por ter passado a adolescência é, com a aparência problemática por causa do que ela tinha vivido. É, todo o processo que demorou né, para, inclusive, conseguir o diagnóstico e o câncer ter se alastrado. Um segundo câncer. É, onde teve que tirar o estômago totalmente, a vesícula, ou seja, uma recuperação muito complicada, uma aceitação, né, Edna, é, de ter Sim. que conviver sem o teu estômago, muito complicada. E aí, quanto tempo depois da retirada do estômago veio a notícia do terceiro câncer?
1: Um ano e dez meses. Um
0: ano e dez meses. É muito pouco tempo. É. É. você nem tinha se acostumado ainda com essa ideia e não. aí já vem o, o terceiro
1: Não, eu estava eu aprendendo ainda né? porque quando o médico disse que eu ia ter que tirar o estômago que eu perderia o órgão eu perguntei como que seria então viver sem o estômago ele disse, olha, toda a sua alimentação vai ser transformada, o seu jeito de comer de se alimentar vai mudar, você não vai comer como você come e às vezes até uma fruta eu gosto muito de laranja mas se eu chupar uma laranja já começa a dor, porque é uma fruta cítrica Então eu tenho que aprender tudo isso E só aprendo fazendo no dia a dia Então um ano Tentativa e dez meses depois e erro, Eu estava né? aprendendo E também a luta emocional Estava começando a me recuperar Aí eu recebi a notícia Eu cheguei do meu projeto Que eu sou fundadora aqui organizadora, sou organizadora no projeto Missionário E nós tínhamos passado dois dias atendendo na né, Numa tenda eu cheguei em casa bem cansada e fui descansar e na cama eu notei que tinha ali um nódulo no peito.
0: E aí, quando você viu esse nódulo, você falou: "Não, deve ser hum. alguma outra coisa. Não pode ser, pela terceira vez não dá".
1: É, foi exatamente isso, Wagner. Final. <risos> Poxa, eu já passei três vezes nessa fila. Mas aí eu fui ao meu meu médico, né, gastro, e disse, olha, eu tô com um nódulo aqui, tá doendo, é que doía. Tô dormindo, meu telefone toca, logo, bem cedo, e era o hospital. Quando apareceu o nome do hospital do câncer ali, eu, não, ninguém recebe uma ligação antes das oito da manhã do hospital do câncer. E aí quando o telefone tocou sem eu atender, eu falei pro meu marido, mãe, eu tô com câncer. Aí eu comecei a chorar, a chorar, não, calma, você nem atendeu. E aí eu atendi, olha, o doutor tá pedindo para você vir urgentemente ao hospital. Então a gente já largou tudo aqui, meu marido nem foi trabalhar, só avisou e a gente foi para o hospital. E o médico disse, Edna, é, deu positivo, você está com um triplo negativo. É um câncer muito agressivo.
0: Quando você descobriu que era o câncer realmente e tudo mais, é, e muitas mulheres acabam tendo que retirar parte da mama ou a mama integralmente. E como você já tinha passado pela questão do, de ter retirado o estômago, como foi isso para você? Poxa, vou retirar mais uma parte do meu corpo?
1: Me, os médicos, a equipe médica disse, Edna, né, é um tumor, é um triplo negativo, é muito é, é muito agressivo, está, muito, está crescendo muito rápido e nós vamos fazer uma mastectomia total, que é retirada da, da mama né, completa. E eu disse, não, eu há um ano e dez meses tirei o estômago. Eu não vou mais tirar nada, pelo amor de Deus, não dá mais. E eu me recusei. Eu, ali naquele momento, Wagner, eu coloquei na minha cabeça, não. E não, é não. Não há plano B, não há segunda opção. É não. Mas isso, eu me aliei muito a Deus e pedi para ele, por favor, me poupe disso. Mas ele me poupou, graças a Deus. Eles não quiseram fazer só a mastectomia total, eles queriam fazer a mastectomia dupla. E eu disse, eu não vou tirar nenhum, muito menos os dois. Eu não aceito, não vai tirar mais nada daqui em nome de Jesus. Sempre eu buscando esse poder em Deus. E trabalhando o cérebro, terapia, trabalhando emocional, minha psicóloga me ajudando a enfrentar tudo isso. E graças a Deus, não tirou nada.
0: Como é que foi? Você fez tratamento quimioterápico?
1: Tive. Aí não teve hipótese. Eu tive que fazer e foi um processo muito complicado, porque uma das drogas que eu tinha que receber é a mesma que eu recebi no linfoma infantil. E essa droga... De todas as drogas que eu já tinha recebido, essa em específico, ela é cumulativa no coração. E ela é muito perigosa. Se eu atingir o limite, atingir, ultrapassasse o limite, eu poderia ter ali uma parada cardiorrespiratória via óbito. Não pode, não pode ser alguma. Tem uma intoxicação e é muito perigosa. E aí esse processo foi muito demorado. Eu fiquei quatro meses sem poder fazer nenhum tipo de tratamento e o tumor aqui ganhando força, enquanto vi os meus documentos do Brasil. Foi uma luta muito grande, o hospital lá no Brasil não queria, aí no Brasil não queria liberar, porque precisa ser presencial ou uma procuração, mas eu não tenho ninguém no Espírito Santo que pudesse me representar. E aí eu tive que fazer um trabalho muito de conversar com o hospital, para eles terem essa empatia e perceber que o meu caso era grave, eu podia morrer se eles não autorizassem a saída dos meus documentos. Então, chegou aqui em Portugal, eles fizeram um cálculo, para não atingir o limite, eu precisava receber uma dose maior, mas a médica trabalhou com a dose que eu poderia receber, fiz a quimioterapia, perdi todo o cabelo, até enviei, tem fotos aí, você vai ver, e fiz radioterapia também e tive que fazer a cirurgia, mas eu fiz todo um tratamento natural também, eu sou muito adepta ao tratamento natural, acredito nos princípios da alimentação saudável e eu mudei radicalmente a minha alimentação na altura. E, e comecei a fazer o tratamento natural sem abandonar o tratamento convencional com a quimioterapia. Então, um tumor que era muito grande era inoperável, a médica disse, você vai fazer quimioterapia, Edna, só para diminuir o tumor, para a gente conseguir tirar o peito, né tirar a mama. E eu disse eu sempre dizendo, vocês não vão tirar nada. E eu comecei com meu tratamento natural, com os detox, todo. E aí, no primeiro na primeira quimioterapia... É, o tumor praticamente desapareceu. Resumindo, na terceira eu fiz seis ciclos. No terceiro ciclo eu não tinha absolutamente nada.
0: Que benção, Edna. Que benção e que e o cabelo
1: também já está grande.
0: Já está <risos> ótimo. E, e que relação linda com Deus então, de confiança, né? De que Ele ia te curar e você não ia precisar tirar mais uma outra parte do corpo, né? E, e tão importante para mulher. Imagina. Agora, Muito. como é, é hoje para você? Que, isso tem quanto tempo?
1: Ah, isso tem um ano.
0: Um, um ano. ano. Eu
1: terminei a radioterapia em julho do ano passado.
0: É, a tem gente está um mais ano ou, ano. ou menos no período em que você saiu de um câncer e entrou no outro, né?
1: Mais ou menos. Não quero nem... Pelo amor de Deus. Então, <risos> como, é que
0: é, como é que é o teu pensamento? É assim, poxa, um outro momento eu vou ter um câncer de novo e, e, e será que dessa vez esse câncer vai ser fatal? Ou para você assim, bom, pode vir o quarto porque já me livrei de três Eu Deus me cura do quarto e está tudo certo também. Como é que funciona a sua cabeça depois de três vezes? passar pela mesma situação.
1: A cabeça, se não tiver ajuda, ela entra em parafuso. Eu faço terapia até hoje e vou continuar fazendo. A minha psicóloga, que é daí de São Paulo, um beijo para minha psicóloga Alessandra, maravilhosa, ela me ajuda muito. Tem que fazer muita terapia porque a gente fica mesmo neurótica. dor sente, sente um, um, um sei lá, um nódulozinho aqui, um carocinho aqui, a gente já começa a ficar meio neurótico. Eu permiti que o meu corpo expressasse a dor, a minha mente, né? Então, mas eu tratei dessa, dessa dor emocional também. Então, eu continuo cuidando das minhas emoções, que é uma luta, não é fácil. Eu continuo até hoje nas minhas lutas. E o medo existe sempre, mas eu busco todos os dias é, muita força em Deus. Às vezes eu estou mais desanimada, às vezes mais animada. A fé em Deus me ajudou e me ajuda todos os dias.
0: Edna, foi um prazer conversar com você. A sua história é uma história de superação e dá força para todo mundo que de repente está passando por uma dificuldade como a sua. É saber que existe cura, existe o um milagre e Deus está aí para cuidar da gente. Muito obrigado porque Amém. você passou por tudo isso, mas a tua história dá esperança para gente. Muito obrigado. Amém,
1: eu espero.
0: Que Deus continue eu te espero, abençoando vai. muito.
1: Amém. É isso que eu desejo. Eu espero que também as pessoas possam ao ouvir a minha história, possam acreditar que existe um Deus que opera milagres no dia de hoje. É e isso. que elas possam repetir o mesmo salmo que eu repito, né? Salmo 116, verso 1. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Porque Ele atende as minhas súplicas. Amém. Ele atende as nossas. Deus abençoe. Obrigada.
0: Obrigado você.